0: 全国の薬剤師の皆さんこんばんは日本薬薬剤師会企画薬学の時間です今日は最近の副作用情報から医薬品医療機器等安全性情報402号403号について。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課、牧野エリさんにお話しいただきます。皆さんこんばんは。厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課でございます。本日は令和5年7月発刊の医薬品医療機器等安全性情報402号、令和5年8月発刊の403号についてご紹介いたします。402号の一番目は、重篤副作用疾患別対応マニュアルについてです従来の国が実施する安全対策は、医薬品に着目し、医薬品ごとに発生した副作用を収集・評価して、臨床現場に注意喚起する警報発信型、事後対応型の施策が中心でしたが、副作用は臨床医の専門分野とは異なる臓器にも発生し得ること、重篤な副作用の発生頻度は一般に低く、個々の臨床医によっては副作用に遭遇する機会が少ない場合があり得ることなどにより、場合によっては副作用疾患の発見が遅れ重篤化することが起こり得るという問題がありました。そのため厚生労働省では、これまでの個々の医薬品に着目した従来の副作用対策に加えて、医薬品の使用により発生する副作用疾患に着目した予測、予防型の副作用対策の整備を行い、さらに副作用発生基準解明研究等を推進するため、平成17年より、重篤副作用疾患総合対策事業、以下本事業という、令和3年度からは重篤副作用疾患別対応マニュアル整備事業として継続中を実施しております。重篤副作用疾患別対応マニュアル、以下マニュアルというは、本事業において、平成17年度から平成22年度にかけて、学術論文、各種ガイドライン、厚生労働科学研究事業報告書、独立行政法人、医薬品、医療機器総合機構、以下 PMDA というの、保健福祉事業報告書等を参考に、厚生労働省の委託により、関係学会においてマニュアル作成委員会を組織し、一般社団法人、日本病院薬剤師会とともに議論を重ねて作成されたマニュアル案をもとに、重篤副作用総合対策検討会で検討され、取りまとめられたものです。平成28年度からは、作成から時間が経過した各マニュアルについて、より一層の活用を推進するため、関係学会等の協力を得ながら、最新の知見を踏まえた改定等を5年間で実施しており、さらにその後も継続し、必要に応じてさらなる改定や新規作成等のほか、マニュアルの普及啓発に向けた取り組み等を実施しています。医薬関係者の皆様におかれましては、重篤副作用疾患別対応マニュアルをご活用いただくとともに、必要に応じて患者にお伝えするなど、引き続き医薬品の適正使用にご協力をお願いいたします。なお、マニュアルについては、厚生労働省及び PMDA のウェブサイトに掲載しております。402号の2番目は、医薬関係者からの副作用、感染症、不具合報告、副反応疑い報告はオンラインで PMDA へ、確報告受付サイトです。PMDA では安全対策業務の一環として、医薬関係者からの副作用、感染症、不具合報告、副反応疑い報告を受け付けております。ご報告いただいた情報は、緊急安全性情報の発出や、添付文書の使用上の注意の改定等、様々な安全対策措置に活用させていただいております。これらの報告は、PMDA の電子報告システム、過去以下報告受付サイトという、によるオンラインでの報告が可能となっております。報告受付サイトでは、以下を対象とする報告の報告書作成から PMDA への提出までオンラインで効率的に行うことができ、一時保存も可能です。サイバーセキュリティにも配慮され、FAX 等による報告で心配な誤送信のリスクもありません。皆様に安心してご利用いただけるサイトです。報告対象としては、医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品、化粧品、ワクチンなどの副作用、不具合、感染症、副反応疑いが挙げられます。主な特色としては、作成中の報告書の一時保存、再読み込みが可能。入力補助機能として、一部の項目について選択式やプルダウンで入力可能。臨床検査値のファイル、CSV 形式を読み込み可能。調査票が必要な予防接種後、副反応疑い報告については、調査表も合わせて入力可能。報告書の提出、受領完了時は、電子メールで通知。報告書のコピー、編集機能を用いて、追加の報告書や類似症例の報告書が作成可能。作成した報告書、括弧作成途中の報告書も含むは PDF で出力可能、などが挙げられます。具体的な利用方法については、冊子をご覧ください。医薬関係者の皆様のご報告は、明日の医療の源です。報告受付サイトを積極的にご活用いただき、副作用等の報告にご協力をお願いいたします。402号の3番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、確保その342、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報402号をご覧ください。冊子は厚生労働省や BMDA のホームページ、BMDA メディナビからダウンロードすることができます。続いて403号の1番目は、医薬品におけるニトロサミン類混入リスクへの安全対策についてです。近年、国内外において、サルタン系医薬品、ラニチジン、ニザチジン、メトホルミン等から発がんリスクが懸念される N ニトロソジメチルアミン NDMA 等のニトロサーミン類が検出され、一部の製品が自主回収されています。厚生労働省はこれらの事例を踏まえ、医薬品中のニトロサーミン類の混入を低減、管理するため取り組みを進めており、その最新の情報について紹介します。厚生労働省は令和3年10月8日付で都道府県に対し、管内の製造販売業者にニトロサ民ミン類の混入リスクに関する自主点検を行うよう指導するよう通知しています。すでに市販されている医薬品に関する自主点検は、主に次の3つを行うこととしています。1、ニトロサ民ミン類の基地の混入原因を参考に、製造方法等を踏まえて、ニトロサーミン類の混入リスクを令和5年4月30日までに評価すること。2、ニトロサーミン類の混入リスクのある品目について、当該医薬品に含まれる恐れのあるニトロサーミン類の量を適切なロット数にて測定すること。3、限度値を超えるニトロサーミン類の混入が確認された品目については、厚生労働省に速やかに報告するとともに、企画値の設定、ニトロサ民ミン類の量を低減するための製造方法の変更等のリスク低減措置を令和6年10月31日までに講じること。各個承認事項の一部変更承認申請または警備変更届出が必要な場合は、当該申請または届出を令和6年10月31日までに行う。医薬品における発言リスクのある不純物のリスク評価については、一般に国際的なガイドラインにおいて、許容可能とされている発願リスク一生涯の暴露でおおよそ10万人に1人の増加を超えるか否かにより判断されますこのリスク評価には動物にその不純物を投与して発願性を検討した毒性試験のデータ等が用いられますしかし昨今毒性試験データが存在しないニトロ酸ミン類の混入が報告されていますこの場合には当該ニトロサミン類が動物において発言性を有するかは不明ではあるものの構造が類似する化合物の毒性データ等を用いて暫定的なリスク評価が実施されています当該ニトロサミン類の発言性を明らかにするためには一般に細菌を用いて突然変異性を検出する試験やトランスジェニック動物を用いた遺伝子突然変異試験により遺伝毒性による発言性を有するか否かの確認が行われ、発言性が否定されなければ、発言性の強さを明らかにするために動物を用いた元原性試験の実施も検討されます。この元元原性試験は年単位の期間を必要とします。毒性試験のデータに基づくリスク評価や暫定的なリスク評価により、発がんリスクの観点から許容される量を超えるニトロサーミン類が混入していると判断される場合には、製造販売業者等から医療現場に周知することとしています。最近の事例では、ノルトリプチリン製剤において、ニトロサーミン類に分類される化合物である N ニトロソノルトリプチリンの混入が認められ、発がん性を有すると仮定した場合の発がんリスクの上昇の程度がおおよそ10万人に1人の増加のリスクを上回っていることが明らかとなりました。ノルトリプチリンは三貫系抗うつ剤であり、投与量の急激な減量、または服用の中止により離脱症状等を生じる可能性があるため、患者自身の事故の判断のみにより、服用を中止しないよう説明いただきたいこと。また、現在服用している患者には、リスクの程度とともに、他の治療選択肢についても、医師または薬剤師により説明いただき、検討いただくようお願いしています。発がんリスクが懸念されるニトロサーミン類について、混入リスクを可能な限り低減することが非常に重要な課題となっています。厚生労働省では、これらのニトロサーミン類への混入への対応について、海外の規制当局等とも連携し、引き続き必要な措置を実施、検討することとしています。仮に、おおよそ10万人に1人の増加のリスクを超えるニトロサーミン類の混入が判明した場合であっても、一般的に患者自身の事故の判断のみにより服用を中止しないことが重要と考えており、医療従事者の皆様におかれては、個々の医薬品ごとに提供される情報に基づき、患者とコミュニケーションを図り、適切な医薬品の使用につなげていただきますようお願いいたします。403号の2番目以降には、重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その343、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報403号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。それでは本日の薬学の時間を終わります。ありがとうございました。今日は最近の副作用情報から、医薬品、医療機器等安全性情報402号、403号について、厚生労働省医薬生活衛生局医薬安全対策課牧野恵里さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります